0: И всем привет, дорогие друзья! С вами превью драфта NFL 2019, подкаст Субботний Альвара. И с вами его ведущий. Я Саша Ноник и Андрей Жаркой. Андрюх, привет.
1: Привет, Саш. Всем
0: привет. Да. Несмотря на то, что мое состояние пытается нас оттянуть от превью, от записи превью, мы все равно выйдем. Я немного приболел, поэтому вас сегодня будет в основном донимать своими знаниями Андрей. И сегодня у нас позиция тайтендов. Начинаем мы скилл позиции обсуждать. И, Андрей, давай вкратце, что с классом тайтендов. Уходит Гронг, есть ли ему достойная замена?
1: <з несколько схем> ну,
0: потенциали...
1: Ну, есть один игрок такого с потенциалом очень высокого класса тайтенда. Э, игрок, который уйдет в первом раунде. Есть несколько парней, которые могут уйти в первом ну, могут уйти в начале второго. Ну, и есть, как обычно, ребята-слиперы с не самых престижных университетов, уже для поздних раундов интересные персонажи. Так что, ну, класс достаточно интересный, э, куча талантов там не, тут нет, но все равно есть кого обсудить и про кого
0: рассказать. Так, ну и первый наш персонаж э, на позиции тайтендов — это... А, нет, стоп, я прервусь. Я каждый раз забываю об этом сказать в самом начале, и я напоминаю, что поддержать выход подкастов можно нас по ссылкам в описании подкаста на NFL и на подстере. У нас есть страничка на патреоне. В общем, вы все легко найдете, и можете поддержать наш подкаст. Заранее благодарна вам за поддержку. И первый тайтенд это Т.Дж. Хокинсон из Университета Айовы. Как я понимаю, Редшот sophomore, который провел два полноценных года в университете Айвы и за два сезона поймал 9 пассовых тачдаунов и один выносной у него есть. Ну а, в принципе в 2018 году провел отличный сезон, 49 приемов, 760 ярдов и 6 тачдаунов, и в том числе тот самый тачдаун на выносе. Андрей, что скажешь про этого парня?
1: Да, помимо его отличной статистики, нужно отметить то, что он выиграл награду лучшего Тайтенда в нации и лучшего Тайтенда в конференции Биг 10 в прошлом сезоне. Айва, такая поставщик интересных Тайтендов в последние годы. Я вспомню, Джорджа Китла, который сейчас очень неплох был в прошлом сезоне в... Сан-Франциско 49ers, И очень, да, прям очень многих порадовал своим выступлением. В прошлом сезоне, можно сказать, был одним из лучших игроков команды. И сейчас вот выходит два человека на этой позиции. Ай, выйти Джей Хокинсон, конечно, главный талант с огромным отрывом на позиции Тайтенда в этом драфт-классе. По нему, в принципе, его можно сказать, что у него хорошие... Хорошие атлетические у него данные, и это ему все позволяет также быть очень универсальным. То есть это самый универсальный тайтенд. Если в прошлые годы была такая проблема во многом, что топовые тайтенды, выходящие, большинство из них умеет делать что-то одно, либо хорошо на блоке играют, но при этом их э, качество как ресивера были плохо развиты, либо наоборот они только ловить мячи умели, помогали на пасе, а и на блоке вообще были нулевыми. Касаемо Хокинсона здесь все в порядке с обеими. С обеими частями, то есть он и блокирует достаточно хорошо, показывал себя, он то есть, да, отлично выполнял свои функции, но и при этом и на приеме, как и исходя из статистики, он тоже был достаточно важной целью своего кутербэка и показывался достаточно надежно. Он хорошо достаточно бегал маршруты в колледже, также у него радиус э, ловли достаточно тоже очень хороший, у него вот мягкие руки, он может, в принципе, вылавливать ну, большое количество разнообразных мечей то есть, в принципе, такой хороший помощник кого то есть, реально прям четкая дополнительная цель. Э, достаточно подвижно для своих габаритов, хорошо пробежал на комбайне, себя действительно, э, может обеспечивать э, мисс-матчи Против игроков соперника. Если ему давать много пространства, то это все его вряд ли можно догнать. И вы будете пропускать либо большое количество ярдов, либо вообще тачдаун. Из минусов, честно, каких-то супер существенных я в нем не вижу. Безусловно, есть в чем ему прибавлять. Например, опять же, в ну, в атлетизме, хотя, с другой стороны, в принципе, я считаю, что у него тоже с этим все в порядке, хотя, наверное, не самый идеальный атлет, но тем не менее. Где-то ему, наверное, нужно прибавить в контроле тела, а так или иначе, все равно. Вот. Иногда бывает немножко запоздало реагирует на розыгрыши и чуть-чуть опаздывает из-за этого. Ну, он, так сказать, выключается как цель. В блоках он, в принципе, хорош, но, наверное, арсенал тоже стоит чуть добавлять. А так, это готовый стартер, конечно же, безусловно. В принципе, его проджектят в первом раунде четко, но очень по-разному. Кто-то видит его в начале второго десятка, кто-то видит его в начале начале третьего десятка. Ну, там, в общем, от надобности команд, кто рискнет взять Тайтенда высоко, то, ну, тогда там он и уйдет, потому что, опять же, игрок очень классный с большим потенциалом на будущее и, опять же, помощник как на блоке, так и на пасе.
0: следующий у нас игрок это, точнее, сначала стоит отметить, что обсуждали мы Т.Дж. Хокинсон из Университета Айвы и следующий игрок это его партнер по команде, но Хенд тоже из Университета Айвы. Человек со схожими габаритами, который провел три полноценных года в Айове. Ну, по сути, там, два с половиной. И, например, в прошлом году набрал больше пассовых тачдаунов. 7 против 6 на пассе. А самый, наверное, лучший именно результативный сезон выдал в году семнадцатом, когда поймал аж одиннадцать пассовых тачдаунов. Вот, Андрей. Чем отличается вот этот парень от предыдущего? И почему у него больше тачдаунов? но он не так котируется, как его партнер по команде.
1: Фант э, котируется, в принципе, все равно так или иначе. Ну, не так высоко, но э, я бы ему ставил грейд конец первого и начало второго раунда. Э, ну, потому что он не настолько универсален, как Хокинсон. Это, по сути, ресивер в теле тайтенда. Он только это вот, он на блоке у него, конечно все намного хуже, чем у Окинсона и, то есть, он был практически вообще непомощником Вайве для своей offensive line в этом аспекте игры, поэтому, поэтому он менее универсален, поэтому он идет и ниже во всех драфт, мог драфтах. Из плюсов, да, он прекрасный атлет, он Успел, он занимался и тройным прыжком, и прыжком в высоту, играл в баскетбол, то есть очень такой разносторонний молодой человек именно в плане своих талантов, то есть он очень высоко может выпрыгивать, вылавливать мячи в высоких точках, при этом он очень скоростной, он один из, возможно, даже, да, самый быстрый тайт-энд, например, этого драфт-класса, он за 4,5 он пробежал 40 ярдов. То есть, если ему давать э, свободное пространство, и то он от любого убежит, и вообще как поезд, и вообще ничего вы с этим не сделаете. Он очень показывал эффективность высокую. На каждые четыре ловли он, у него приходился один тачдаун, что, опять же, здорово. Э, он хорошо набирает ярды после ловли. Это тоже себя хорошо показывало. Ну, то есть, его, из-за того, что он такой габаритный, конечно, он обеспечивал всеми мисс в колледже, его практически сдержать было, ну, очень сложно. Но при этом, конечно, то, что он такой односторонний игрок, это его лимитирует, безусловно. Для кого-то это не беда. Многие сейчас тайтенды, ведущие в лиге, они действительно, так себе блокируют. Ну, а фант, конечно, не блокирует практически слово совсем. Ему, в принципе, нужно работать. Маршрут он бегал не самый разнообразный в колледже, то есть ему надо это будет прокачивать. Ну, на блоке в любом случае тоже нужно будет работать, потому что ну без этого, ну, наверное, практически никак. Так или иначе, хоть на каком-то минимальном уровне это надо делать. Иногда бывает, что он не совсем понимает, так сказать, розыгрыши. Иногда бывают у него мискоммуникейшены с кутербэками, бывали так, такие моменты, но, опять же, очень редкие, опять же, из-за их статистики, из-за его статистики, что у него один тачдаун на четыре кэтча в целом приходит. То есть такой, действительно, можно сказать, это выходит ресивер, но теле-тайтенда, которому есть на работать, но, в принципе, это тоже готовый стартер, пожалуй, сразу, но менее разносторонний, чем его партнер под Айове Тиджей Хокинсон.
0: Так, мы с Андреем обсуждали нового Фента из университета Айова. И следующий у нас игрок – это Ирв Смит из университета Алабамы. На его игру я в прошлом году смотрелся довольно много. Человек, который провел два полноценных сезона в Алабаме, а в том году выдал потрясающие цифры, 44 приема, 710 ярдов и 7 пасовых тачдаунов, что очень отличный результат для Тайтенда с Алабамы. В принципе, он не первый человек, который за последние годы уходит из этого университета. Вот ждет ли успех Андрей на уровне НФЛ?
1: Вполне вероятно и... Если смотреть э, э, про Гронг, как ты говорил, искать ему замену, то если исходить из того, каким пиком выбирает Патриот, то, в принципе, Ирв Смит – это, наверное, наиболее подходящий вариант для конца первого раунда именно для Патриотса. Игрок, который тоже достаточно универсален, но он все-таки был не так вездесущий, многообещающий. Ну, в общем, не такой он крутой, как Тиджи Хокинсон, но при этом тоже талантами не обделен, как и на блоке, как, так и на пасе. Он на ранблоке, в первую очередь, себя отлично показывал в колледже. Также хотел хочется сказать, что да, он достаточно подвижный, у него хорошая техника работы ног очень такой ритмичный рок, да, и э, очень эффективный, действительно, как бл- блокировщик себя показывал в студентах, но и на пасе, да, себя хорошо бл- благодаря своей подвижности показывал. Э, здорово он э, бегал маршруты, опять же, э, в принципе э, хорошая у него арсенал прокачал себе за колледж карьеру. Э, хорошая надежная цель сказать, в, ми, э, в, да, в центре поля а, при этом очень сложно его было закрывать э, с командом соперников потому что ну такой многофункциональный игрок который любое любое прикрытие достаточно легко проходил и обеспечивал хорошее количество ярдов также неплохо набирает ярды после ловли. Из минусов, наверное, то, что у него верхняя часть тела не очень сильная, поэтому, возможно, э, с блокированием именно на следующем уровне у него могут возникнуть определенные сложности на первых порах, поэтому, наверное, ему стоит подкачаться немного. Иногда бывает, э, опять же, на блоке, так сказать, зас, зашагивает, и из-за этого... И его удается проходить соперником и оказывать проблемы к потербеку. Также, наверное, отметить то, что он такой, в принципе, может осуществить любую ловлю, но, конечно, какие-то там супервысокие мечи он не вылавливал никогда, то есть ему, конечно, лучше максимально аккуратно бросать. То есть он не такой крутой плеймейкер, как тот же Фант в плане ловли, да и тот же Хокинсон, вот. Ну и такой, у него мало таких очень крутых забегов, то есть он именно в коротких зонах максимально эффективен, то есть, грубо говоря, поймал, несколько ярдов пробежал, и все, и там первый даун заработал. Тем не менее... Такой игрок, безусловно, очень будет полезен сразу же с первого дня, и его, он достоин уходить ну, в концовке первого раунда или в начале второго. То есть такой тоже очень многообещающий тайт
0: Обсуждали мы с Андреем Иво Смита из университета Алабамы. Следующий парень – это первый представитель конференции группа 5, и его, конечно, цифры в сравнении с предыдущими тремя резко падают. Это… Игрок uh, из университета Сан-Диего Стейт Кахейл Воринг, который, по сути, четверогодка, но первый сезон полностью пропустил. Uh, в сезоне 2016 года провел две игры, в которых у них два приема и два тачдауна, <laughs> и все. <laughs> То есть идеальная стопроцентная реализация моментов, а уже в семнадцатом году стал играть больше, и в восемнадцатом году, наверное, лучшая у статистика с карьерой, 31 прием, 372 ярда и 3 тачдауна, а всего за таких, можно сказать, 2 года и 2 игры у него 8 тачдаунов э, в карьере. Не пугает ли тебя, Андрей, эти цифры, как для пассового квотерба... ой, тайтенда?
1: Да нет, я считаю его слипером, прям таким достаточно интересным. Вот у нас мы разговаривали сейчас про трех топовых тайтендов, а дальше идет такое достаточно сильное падение. Наверное, даже где-то и по уровню, и по тому, где следующих игроков ждут на драфте, в каких раундах. Значит, Воринг Вэринг, вернее, он хороший атлет, отличные у него размеры, при этом он их здорово использует, то есть у него он хорошо блокировал, в колледже прокачали эту технику ему хорошо, но, конечно, над ней нужно продолжать работать, у него достаточно такие очень хорошие сильные подвижные руки, которые ему помогают на блоке быть таким мощным игроком и продавливать его было очень тяжело. В первую очередь, конечно, на рамблоке он здорово себя показывал. И так, блоки в движении – это тоже вот его такие две сильные стор- стороны. Именно как блокировщика, если смотреть. Он хорошо реагирует также на снепа нужно отмечать и правильно, опять же, занимает позицию, и особо никогда не подводит своего кутербэка. Или раненбэка. В основном именно второго, потому что Сан-Диего стоит, играет выносное нападение в первую очередь, и там, конечно, Ран ран-блок он себе хорошо прокачал. Но помимо этого всего, он, в принципе, вся Ну, статистика, конечно, выглядит не впечатляюще, но в целом, как... Из того, что мне удалось посмотреть и на пасе, как он работает, мне, в принципе, понравилось то, что я увидел. У него хорошие быстрые ноги, он здорово меняет направление движения и бега, он, у него неплохие, в принципе, различные варианты маршрутов он показывал, которые он умеет бегать и выполнять. Также я бы отметил хорошую стартовую скорость, которая ему... Позволяет здорово отрываться от соперников и быть такой очень важной целью для своего коттер, коттербека. А, по, помимо, этого, несмотря, а, помимо этого, он также очень хороший у него прыжок. То есть он может вылавливать мячи, в принципе, на любой высоте, а, потому что он играл в баскетбол, опять же, плюс занимался легкой атлетикой. Но ну, тоже такая похожая история с Ноа no Фантом также он такие он неплохо делает такие 50-50 catches так называемые то есть в принципе за счет силы опять же за мягкости своих рук он может он может в принципе вырывать мячи у соперников здорово ничейные и Совершать, ну, совершать полезные действия своей команды из минусов, наверное, на блоке он себя да неплохо показывал, но нужно работать над техникой, продолжать, плюс, безусловно, продуктивность его не самая высокая, как и как именно ресивера была поэтому это тоже какие-то вопросы оставляет у него есть дропы да тоже была проблема смотря на то что он в принципе вылавливать может разнообразные мечи. но ну, у него так бывает как бы я, сказ... я бы так это назвал с одной стороны веринг может выловить любой очень сложный мяч а с другой стороны у него бывает есть эти хайлайты где он очень легкие мячи дропал и поэтому такую, ему нужно все равно и как ресиверу развиваться, то есть это не такая супернадежная цель, то есть он может и подводить иногда. Плюс опять же в Red Zone непонятно, какая из него цель, потому что его очень мало использовали в колледже, но мне очень нравятся его скиллы в целом, и это, наверное, тайтенд не на... ну, не стартер с первого дня, и Игрок, который может приносить пользу, прям вот сразу же делать какую-то разницу. Но, тем не менее, если над ним работать, и если сказать, все эти базовые навыки, которые он получил в колледже, и, в принципе, успел их развить, продолжать дальше развивать, то для меня это такой достаточно интересный, многообещающий проспект, который может многих удивить своей хорошей игрой на профессиональном уровне, но пока что это, наверное, в лучшем случае, я думаю, третий раунд, а где-то даже он уходит и в четвертом, но я бы его, честно говоря, попробовал бы взять и в третьем раунде.
0: Обсуждали мы с Андреем игрока San Diego State Кахейла Воринга, и следующий игрок у нас на радарах – это Джейс Стерн. Стерн... Бергер из университета Техаса НДМ, карьера которого, в принципе, отличная и показывает, почему порой нужно трансфернуться из одного колледжа в другой. Потому что в 2015 году этот парень, будучи фрешманом, начал, хотел играть э, в университете Канзаса, но не провел ни одной игры. В 2016 году он появился лишь в двух играх, в которых сделал один кэч на 5 ярдов и уже в 2017 году решил трансфернуться, пропустил полностью 2017 год. И в 2018 году, уже будучи джуниором, в 13 играх из Техаса НДМ сделал 48 кетчей и 832 ярда набрал. И 10 пассовых тачдаунов, что отличная статистика для игрока. Позиция Тайтенден в конференции SEC. Вот, Андрей, а что с этим парнем? Ждет ли его какой-то успех? И... Может быть, ему еще нужно было год провести?
1: С одной стороны, да, но с другой, в принципе, мы знаем все эти истории, что за год может все измениться, может быть случится, не дай бог, какая-то тяжелая травма или просто продуктивность игрока резко упасть, сдать, и он резко сдаст, и, и без того не самые высокие котировки могут рухнуть вообще вниз. Поэтому после такого классного сезона, который он провел, в принципе, я считаю, что логично, что он ушел, вышел на драфт, ушел из своего университета, где его здорово, в принципе, развил Джимбо Фишер э, в Техасе НМ. Но, опять же, это в первую очередь э, ресивер в теле Тайтенда. Опять же, из его статистики исходить он, да, был очень важной целью для Коттрубек Техаса НМ. Э, отме... Отметился, да, большим количеством приемов, ярдов, тачдал, он все здорово. Его обучили, и у него он заметно вырос именно в в качестве выполнения маршрутов. Он увеличил, так сказать, их арсенал и играл ну, на очень высоком уровне. В принципе, себя хорошо показывал в студентах, то есть переигрывал многих таких сильных оппонентов а У него отличная скорость, опять же, и это тоже ему позволяло осуществлять мисс-матчи над соперниками. Он здорово отслеживает происходящее на поле, может, опять же, выигрывать ничейные мечи с соперником, вырывать их у них, вылавливать в самых высоких точках. Неплохо набирает в целом ярды после ловли, здорово ну, переигрывать соперников, да, прикрывать его было очень тяжело, вот, а если давать пространство, то это вообще, конечно, был, ну, по сути, 6 очков сразу для соперника, либо огромное количество пропущенных ярдов. То есть, действительно, даже на уровне сек он делал разницу, и это, безусловно, плюс. Из минусов, наверное, то, что, несмотря на... Ну, во-первых, то, что он, конечно, как блокировщик не развился, его очень хорошо прокачали пасовые навыки, но в блоке он был, ну, не скажу, что бесполезен, но не показал он каких-то крутых скиллов за время своего обучения, то есть ему нужно работать над ран-блоком, вот, и над блоками, да, в движении так называемыми, его поэтому, потому что его достаточно часто проходили, порой он выбирает неверные углы для их совершения, вот поэтому блок, над блокированием ему, конечно, нужно работать. Поначалу, конечно, на уровне НФЛ он в этом компоненте вообще будет бесполезен, будем честны. Но как ресивер он, конечно, готов сразу помогать, я считаю, в команде своей там где-нибудь со скамеечки на несколько розыгрышей выходить, на но постепенно нужно ему, ну, нужно ему работать, и тогда, в принципе, из него может тоже вырасти интересный игрок позиции Тайтенда и такой более разнообразный, чем просто быть, по сути, четвертым там, ресивером на поле.
0: Обсуждали мы с Андреем Джейса Стернбергера из университета Техаса НДМ. И следующий парень – это, как обычно, наш топчик Джош Оливер из университета Сан-Хосе-Стейт, один из лучших университетов в колледж-футболе.
1: Практически бессменный участник туалетного кубка.
0: Практически бессменный участник туалетного кубка. И это человек, который провел четыре сезона в Сан-Хосе-Стейт, в которых в 2015 году их рекорд был 6-7 потом 4-8 в 2016 году, в 2017 2.11, и в прошлом году 1-11. И они последние два года произъебали там в районе пяти худших команд лиги, но при этом, особенно в прошлом году, этот парень, видимо, стал единственным светлым пятном этой команды, набрав в 12 играх 56 кэчей, 709 ярдов, 12.7 в среднем за розыгрыш и 4 пасовых тачдауна, что, наверное, учитывая в какой ты команде играешь, какой-то, наверное, космический результат. Вот, Андрей, я почему у тебя он котируется так высоко, получается, пятым, шестым.
1: Шестым, Шестым. да, это это тоже слипер потенциальный, я считаю, что он тоже парень, который может удивить своей хорошей игрой на профессиональном уровне. Он, во-первых, что можно отметить, то, что он из года в год прибавлял работу над собой здорово, Uh, у него то есть отличная рабочая этика, трудолюбие, он прокачался за годы в колледже и как атлет, и по скиллам успел здорово прокачаться. Uh, он такой, ну, в первую очередь, конечно, безусловно, нужно отмечать его именно, опять же, пасовые скиллы, то есть это, опять же, более готовый игрок именно как ресивер, чем как блокировщик. Uh, на уровне нфл uh, он да был такой единственной по сути такой надеж, надежной целью сан стейт uh, и в принципе не подводился его кутербека uh, он хорошо в принципе прокачал же, дерево маршрутов uh, он хорошо у него все хорошо с балансом тела uh, Здорово он, его свои, здорово он использует свои, габариты, осуществляя где-то мисс-матчи, где-то опять же те же вырывая мечи в высоких точках у соперников, ну такие ничейные мечи. Он очень скоростной, у него хороший первый шаг. Если ему опять же банально давать пространство, то это ничем хорошим не закончится. Отличнейший у него. Кэтч-радиус один из лучших, я бы даже сказал, среди тайтендов. Очень быстрые руки, такие надежные, мягкие, которые позволяют ему, ну, как я уже говорил, да, делать разнообразные кэтчи и тем самым удивлять соперников. Вот. Что касается блокирования игры на блоке, то в с одну, периодически, наверное, он э, себя показывал на блоке на пассовом неплохо, но, конечно, это ну, такие очень редкие моменты. Ему здесь надо очень сильно работать. На рам блоке он вообще практически ничего не показывал. Такие моменты единичные. То есть он в этом компоненте игры, по сути, вообще не готов. Uh, ну и над другими вариантами блокирования ему тоже нужно работать и очень усердно, чтобы, опять же, не быть каким-то очередным большим э, ресивером, а действительно таким полноценным тайтендом, хорошим, качественным для своей команды. Ну, не говорю, что прям полноценным стартером, но хотя бы таким игроком со скамейки, который может выходить и также приносить пользу именно в разнообразной своей универсальности. Нужно работать над техникой работы ног. Да, в принципе, скорость у него неплохая, но такая не, недостаточно подвижный и технич, техничный в этом плане. Ну, а так, в принципе, если уж долго не углубляться, то как... Ресивер, опять же, этот игрок, я считаю, Оливер, он может приносить пользу, ну, чуть ли не сразу, в принципе, а, но как Тайтент, именно такой полноценный стартер, это, конечно, нужно работать, и, возможно, через год до два из этого действительно что-то вырастет интересно. Я верю в этого парня, я думаю, что это уже, наверное, даже четвертый раунд, Ну, в принципе, в четвертом раунде это такой потенциальный, как я уже сказал, в принципе, слипер, который может хорошо себя показать в НФЛ.
0: Обсуждали мы Джоша Оливера из университета сан Стейт, И следующий э, игрок – это Доусон Нокс из университета Олмис. И, судя по его игровой статистике, э, это какой-то друг Андрея, который попросил его пропихнуть в подкаст, чтобы... Его могли заметить скауты НФЛ и выбрать на драфте повыше. Потому что этого парня, который провел 4 года в университете all Мисс, но правда ни в 2015-2016 году по сути не играл, за 2 года, 2016-2018, всего за 17 игр 39 кэтчи, 605 ярдов и 0 пассовых тачдаунов. Ни разу он еще не приносил очки. Вот. И наберет ли он очки в НФЛ, Андрей? Вот такое внимание на самый важный вопрос.
1: Волмис. Понятно, по понятным причинам он был практически ну, не востребован, потому что там играют, играли вместе с ним Мэтт Калф и Эйджей Браун. Поэтому там было кому ловить, в том числе и татчдауны. Там такие два здоровых парня, что в Ред Zone они были главными целями для Коттербека у Мисса, но в целом из того, что посмотреть удалось по Ноксу, он неплохой парень в целом. Для меня он, конечно же, ну, уступает предыдущим товарищам немножко, но с другой стороны э, в принципе у него очень хорошая скорость э, на комбайне. А, он 40 ярдов не бегал, но тем не менее по играм, которые удалось посмотреть, он действительно... хороший у него стартовая позиция, стартовая скорость, да, и он периодически, когда его использовали, он такие мог обыгрывать своих соперников и потом осуществлять кетчи, так сказать, на свободном уже пространстве. Не всегда за ним успевали соперники его прикрывать. Он хорошо, опять же, хорошую рабочую этику его отмечают, что он прогрессировал, работал над собой все время и опять же тренера тренеры вообще от нем только восторженные отзывы. Он хорошо видение поля, хорошее видение поля у него хорошо отслеживает мяч, достаточно у него достаточно мягкие руки, он неплохо и аккуратен в поинтов атак может, в принципе, набирать неплохое количество ярдов после ловли. Также у него есть вот этот так называем, панч, то есть сил, сильные руки позволяет ему таки, вылавливать сложные мечи достаточно из минусов. Я бы отметил то, что, конечно, маршрут у него были, по сути, он был такой очень ограничен в маневрах, то есть это был очень ограниченный тайтент, но, опять же, потому что... Ну, там ресиверы были просто доминирующие в оу как бы на них делалась основная ставка, а Нокс вот такой очень-очень-очень вспомогательной опцией. И, опять же, там третий-четвертый в, в лучшем случае в Rebels, поэтому нужно ему... Для nfl это, конечно, недостаточно. Ему нужно будет работать над деревом маршрутов, которые будут предоставлять команды, над разнообразием. Над их разнообразием. Были травмы у него, в, даже начиная с high school и в колледже. Причем такие достаточно серьезные, но не супер критичные, конечно. Вот Плюс также... Наверное, в, блокиру... в блокировании ему, да, нужно прибавлять, потому что слабо он развился. В мисс вообще были большие проблемы с блоками, так что из offensive line, так что, да, такая. В общем, не смогли его до... достаточно развить, то есть в этом компоненте нужно развиваться. Ну и то, что, конечно, ни одного тачдауна в карьере, это тоже такой... Знак вопроса большой, действительно, сможет ли он их оформлять на уровне профессиональном. Ну, в целом, я считаю, если над ним работать, над этим игроком, то из этого что-то может вырасти интереса Но пока что это конечно в лучшем случае бэкап, я считаю, без больших претензий на большое количество таргетов и розыгрышей на профессиональном уровне.
0: Обсуждали мы Доуса на Нокс из университета all следующий игрок — это Кейден Смиф из университета Стэнфорда. Стэнфорд, как известно, любит время от времени выдать хороших игроков на драфт, на позиции тайтенды из таких вот того, что приходит в голову. Это Флиннер, Зак Эрц, кто там еще? Да, да. Остин Хупер был. Да, в том Хупер. году выбрали парня, который не играл, правда, по-моему, еще Шульц угу. уходил. Но если мой краткий анализ, то я думаю, что, учитывая, как сейчас играет, например, Коби Флиннер и Зак Эрц, именно статистически, я думаю, что Кейден Смиф это все-таки скорее первый вариант. То есть это такой, по статистике будет Коби Флиннер. То есть это не будет таким плеймейкером, каким стал Эрц для Филадельфии, а скорее вот как... Ну там сейчас вот Флиннер такая стандартная картина, там 2-5 тачдаунов за сезон, там от 20 там, до 50 кэчей. Ну, то есть это не будет каким-то суперзвездой, но таким надежным стартером может быть. Но, скорее всего, уйдет он, да, довольно низко, в районе четвертого-пятого раунда. А как примерно, при прошлогоднего Шульца, который там проводит очень мало времени в, в Далласе, то и вряд ли этому парню предстоит много игрового времени. Но статистика в прошлом году была очень неплохая, он там наряду... Своим любимым ресивером Стэнфорда тащил на себе команду, 47 кэч 135 ярдов и два пассовых тачдауна. То есть нормальная статистика, университет, который готовит тайт То есть если этот парень там пойдет ваша команда там до 4-5 раунда, я думаю, что это хороший надежный выбор.
1: Да, мне нравился Смит в колледже в прошлом сезоне. Да, я видел много матчей Стэнфорда достаточно. и После нашего любимчика Джей-Джея Арсеги Уайтсайда Кейден Смит действительно был второй, пожалуй, пассовой опцией для Кейджа Костелла. Вот, ну, в принципе, интересный вариант для где-то пятого раунда или четвертого даже, в принципе. У него отличные размеры, я считаю, для Тайтенда. НФЛ у него большой достаточно опыт в колледже и на таком хорошем уровне. Но в первую очередь, конечно, нужно отмечать его именно боу-скиллз. То есть, да, он на пасе был очень полезен. Он такой очень обеспечивал мисс-матчи хорошие для Стэнфорда. Хорошо бегал маршруты. Ловил мяч где-то и на бровках даже И в центре поля был очень важной опцией для Костелло Здорово он пользовался своими габаритами, своими размерами, своей силой И очень легко переиграл тех же лайнбекеров и других соперников, которые его опекали Ну, то есть он действительно, можно сказать, даже доминировал в колледже И ну, действительно хорошо себя показывал Очень неплохо набирал ярды после ловли ну, в общем, действительно такой, на именно как ресивер, он действительно был очень солидным плеймейкером. По минусам, наверное, то, что периодически все-таки, да, он хорошо, он делал разницу, можно сказать, но и на некоторых матчах он вовало, пропадал, особенно в таких суперважных ну, не супер важных некоторых матчей, он действительно провел хорошо, например, как против того же Орегона, я помню, он был очень крут, но в некоторых других важных играх, например, он терялся, и из-за этого у Стэнфорда возникали серьезные проблемы, спасло нападение, потому потом, по сути, у Костелло оставалась одна цель в виде Арсеги Уайца, до которого постоянно дабл-тимили, и, в общем, нападение Стэнфорда очень сильно проседало в этом плане, Ему нужно работать, безусловно, над блоками, над их техникой, над арсеналом, потому что, с одной стороны, в принципе, в Стэнфорде этому хорошо обучают, но он, я бы не сказал, что он здорово развился, поэтому техника ему пока что недостаточно хорошая, сыровата, но... Я думаю, что такой парень, он трудолюбивый и, в принципе, может себя хорошо показать и развиваться дальше. Я думаю, что это интересный вариант на начало третьего, ну, на третий день уже, на четвертый, пятый раунд. И я думаю, что у Смита есть хорошие шансы поддержать достойную школу. Тайтэнда Стэнфорда, и, ну, Зак Эртс, конечно, это вряд ли, будем честны, не тот потенциал. Но таким крепким игроком на уровне НФЛ, в принципе, почему бы и нет.
0: А, обсужали мы Кейдена Смита из университета Стэнфорда, и следующий игрок – это Алис Мак из университета нотр И я подумал, а что тут со, со школой Нотр-Дама? Тайтендовской. Вот, и вспомнил Айферта еще с 13 года выбранного, и сейчас про Чеков посмотрел, что тех людей, которые мы более-менее часто видим на поле или которые набирают хоть какие-то очки, никого с тех пор и не было. И этот парень тоже такой сомнительный персонаж, именно с точки зрения каких-то статических показателей, потому что провел он, в 2016 году он провел в нотр в 2015 году он провел в нотр 6 матчей, в 2016 году пропускал, в 2017 году провел еще 6 игр, и только в том году стал полноценным стартером, уже будучи сеньором, 12 матчей, 36 кэчей 360 ярдов, очень красивая статистика, все четно, 10 ровно ярдов за розыгрыш и 3 тачдауна, тут все так делится красиво, прям как будто подстраивал статистику под такие показатели в том году. Вот, и вопрос, Андрей, а что с этим парнем? Потому что как пассовая цель, не выглядит он каким-то железным стартером, что с блокирующими скиллами?
1: Ну, статистика действительно у него не, убед... не самая такая впечатляющая, но, честно, ну, это во многом из-за специфики нападения Нотрдам, особенно последнего сезона, где был такой серьезный упор, сделан на выносную игру. И пасовые пасовые моменты, конечно, тоже были, но Мэг был не, далеко не первой целью у квотербеков нотр в прошедшем сезоне. С блокированием у него в целом все неплохо. Вот, было именно вот на ран-блоке он себя хорошо показывал в, особенно в последнем сезоне. Он также хорошо себя показывал, и блокирует движение неплохо. Э, Тоже это нужно в плюс занести, особенно в в этом компоненте в последнем сезоне прибавил. Э, На пасс протекшене тоже достаточно интересно себя показывал. Э, Плюс э, у него такая неплохие скоростные данные в принципе, можно сказать, такая стартовая скорость именно нужно отмечать. Это хорошая, с дистанционной тут, конечно, посложнее. Он, в принципе, хорошая, хорошо контролирует свое тело, он показывал, ну, хорошее у него достаточно видение поля, хорошо отслеживает мячи, В целом, такая достаточно, ну... Я бы не сказал, что у него идеальные мягкие руки, он может вылавливать любые кетчи. Но, ну, в принципе, он показывал, что может вылавливать разнообразные мечи на разнообразных, разнообразной высоты. Ну, не сказал бы, что кетч-радиус у него какой-то запредельный. Из минусов, наверное, то, что было достаточно... Ну, его ограничило нападение Ноттердама, то есть маршрутов он бегал не очень много разнообразных, по сути такие один-два маневра, и больше ничего от него не требовалось. Он хорош именно в коротких зонах, то есть э, на больших расстояниях в опенфилде он после кетчей, э, ну... Порой его достаточно быстро догоняли соперники, если давали ему расстояние. То есть если стартовая скорость неплохая, он может поначалу обеспечивать разницу, то с дистанционной есть сложности и проблемы были в колледже. Иногда бывает его, да, сдерживали более габаритные соперники. Он их не всегда мог обеспечить мисс-матч и обходить их. И его сдерживали, и не давали ему быть эффективным. Плюс, да, как я уже говорил, что руки у него не самые хорошие. Да, может ловить мячи, но дропов тоже было немало. Ну и над техникой техникой блока нужно тоже продолжать оттачивать техника работы ног. Вот, но... Такой парень не динамичный, будем честны. И уже ну это уже явно третий день, и я думаю, уже, уже такой вообще пятый-шестой раунд. Но не знаю, не, ч, ч, какого-то чего-то супер я от него не жду. Но, наверное, на каких-то отдельный момент он своей команде сможет помогать.
0: Обсуждали мы с Андреем, игрока университета Нотр-Дам Мака. И последний парень это Калеб, Калеб Вилсон из университета Юклы. Еще один парень из университета Пак-12. Джуниор, э, который провел э, прошлый год отлично. 60 кэтчей, 965 ярдов, чуть-чуть не разменял 1000 ярдов, 4 пасовых тачдауна. Э, еще там даже вынос есть у него один. Не, не тогда она просто вынос. Точнее, ну да, выносная попытка. Вот. И в целом, ну, из года в год он так прибавлял, 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 прибавлял. Вот, Андрей, а почему парень с такими замечательными цифрами в прошлом году тебя не впечатлил, что ты поставил ваше последнее место в нашем списке?
1: Ну, потому что он вообще практически... Ну... Я бы не сказал, что он очень плохо блокировал, но он, вообще, по сути, не успел никак развиться. Не слабым помогал своей Offensive Line во многих моментах, в подавляющем большинстве. Иногда он, да, помог, ну, помогал, но такие это очень редкие были моменты. В основном, конечно, развился, успел развиться именно как принимающий в в колледже был одной из любимых целей Джоша Роузена в 2017 году, например, да, вот, но такое, на самом деле, ну, из плюсов я бы что отметил у него, скоростные качества очень хорошие, один из самых быстрых тайтендов, выходящих на, на драфт Хорошие был достаточно, но, опять же, он ну, он хорошо себя показал и не только без Роузена, но и в последнем сезоне, который для Юг в целом получился провальным, но как пассовая цель он был одной из ведущих в Брюинс в последнем сезоне. У него хорошая кэтч-радиус достаточно неплохой в принципе, плюс хорошая у него дистанционная скорость в опенфилде, очень опасен и может набирать большое количество ярдов после ловли, нужно отмечать с позитивной стороны. Но ему, во-первых, не хватает массы, конечно, ему нужно раскачиваться и... То есть это такое... Он чуть... Он большой для ресивера, но недостаточно крупный для тайтэнда. Не хватает массы, то есть он такой какой-то в полупозиции где-то провисает, поэтому как-то его с одной стороны нужно относить и к тайтендам, но с другой как-то он, в общем, нужно ему работать именно над, физ, над, физ, над физухой и прокачивать ее дальше. Вот... Над, над умением обеспечивать мисс-матчи нужно работать, над таким, чтобы продавливать и обыгрывать соперников на более высоком уровне, более габаритных. Но боус скилз хороший, в принципе, из-за этого его на определенные моменты в принципе можно использовать. Но, честно говоря, это пока что это бэкап и не выше Нет, если, конечно, он продолжит развиваться, если будет продолжать работать в эти традиционные моменты, то, возможно, он и будет хорошим игроком. Например, на Волтерфутболе в списке Тайтендов он где-то идет вообще четвертым-пятым, но мне кажется, это что-то как-то слишком высоко. Для него есть парни намного более уже готовые играть и более разносторонние, как проспекты. Поэтому для меня Уилсон в конце топ-10... Но я бы не назвал, конечно, его безнадежным игроком, но работы непочатый край.
0: Обсуждались с Андреем и последнего проспекта. Это Каллоп Вилсон из университета Юклы. И мы заканчиваем наш подкаст про тайтендов. И кто у нас следующий на очередь?
1: Ну, раз мы много говорили сегодня про приемы, про кэш-радиусы и про прочие То штуки, по, наверное, о Ниндэк, сам... Правильно? Mm-hmm. Да, есть раненбеки, которые могут ловить, но я думаю, что все-таки мы обсудим ресиверов в следующий раз, потому что класс интересный. Многих мы сегодня вспоминали, парней, даже того же Джей Дж.Р.С. То есть в следующий а раз лучшего, все
0: будет, лучшего ресивера надо. Все,
1: все будет, возможно лучшего. Точно, на самом лучшего. деле нет, но мы за него болеем. Так что ждите следующего подкаста, все про него и про других интересных ребят расскажем.
0: Да, всем спасибо, друзья. Поддерживайте подкаст по ссылке в описании. Всем
2: пока has designed the human mind to do, to do, to do, to do. Tug of war, in my mind's like a clash of the titans. Thoughts contrast, so it's layers to my writing. God fearing, but I'm God fishing, yeah. God hearing, but I'm gone fishing. I'm an artiste, drug dealer foreign car keys. Drop juice, so these falcons like the Maltese. Birds in the trunk, so these keys, now they homing. Letters and numbers on the coop like it's roaming, woo. All black like the omen Kim said it, yep, big wrote it so I'm feeling like a Greek god when I quoted light years ahead when I was caught up in the moment Moment of clarity Moment of silence, burner on my waist, yet I'm saying stop the violence Sitting on that white horse, look at Prince Valiant Dad shakes his head cause the worst waste his talent I philosophize for them pitchfork scholars Devil on my shoulder and the pitchfork follows Poking at my problems, I know how to solve them With a ski mask, automatic revolver a Slave is one whose power and authority is ruled over by another whose sphere of freedom is limited according to the wishes of a master. Your power and authority is ruled over by another, and your sphere of freedom of activity
3: is governed by the wishes of somebody else. Them niggas want see me running. they know I won't. They say misery loves company, no I don't. Ain't got no time for you to try on no Manolo Blahniks, all I got time to do is go back in time and pose with the Unabomber just so I could go back in time a second time to photobomb it. I live by a code of demonic Illuminati, Obama, Hovenomics, hold up, hurdles in life, I hop in the turbo and roll around em'. I'm Dougie Fresh in the flesh, I beatbox, I put p- p- between The sheets to seek the G spot. I'm in bed with three naked ladies holding hands. I'm in bed with three major labels, and I ain't talking about wearing clothing brands. Underground locomotive man, putting on a global show that no promoter can. I philosophize with wise words from learned lessons In my world, mistakes turns to blessings The hate turns to destiny I'm saying, Lord Jesus, why the Lord's most gorgeous creatures take turns blessing me? Blessing. I got your baby mama down on all fours When drama coming, I'm all for it If it ain't about the money, please let this be your last question Your players can jump if you want, but you half-stepping like Paul George I make the gay invisible in like a day or two That's how the players do, my nigga is layers to it First in science! First in
2: science! in technology wealthiest country on earth most powerful country on earth is 26th in education so you have all been taken and you don't even realize oh.
3: that you have been dumbed to the point you where music. you are like "Paranoid paranoia poverty hustle was the philosophy I seen the kilo, I swear it became a part of me Lie cheap, still I had it mastered by my teens Started hands on and niggas still pulling strings Hotel suite, straight selling niggas dreams Motel six, says I let the beeper ring Was a water boy, but ballin' always in my jeans Season ticket, holding niggas sittin' with the team Fares on the roof for the spreads in the juice, So suspicious of the cars, tuitions for the schools Label the mastermind, position every move Shots fired, now the deposition from the crew Smooth operation, but the money came in knots 40 millionaire a day, you tell me what I'm not I own 50 homes and wanna get 50 more Counting this fast money and fucking my bitch slow Rose. Rosé